0: Kafferast i kunskapsfabriken. Så, välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Tack. Jag sitter här med Sofie Verke som arbetar på SBU. Det får du kort förklara vad det är för något.
1: Ja, det står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Mm. Och på ett enkelt sätt kan man säga att det vi gör är att vi utvärderar Eh, interventioner eller behandlingar, vad som helst som sker inom hälso- och sjukvården eller nu inom socialtjänsten. Mm. Eh, så det kan vara allt från en kirurgisk metod, ett läkemedel, en psykologisk behandling, eh, ett diagnosiskt eh, instrument.
0: Det är i alla fall saker som riktar sig till någon enskild. <coughs> ja Jag, Förstås till många enskilda men det är, det är något av det man kan få när man behöver hjälp för någonting precis och
1: att det sker antingen då inom socialtjänsten mm. eller hälso- och sjukvården. Just
0: det. Och då har ju jag, vi är en podd här som handlar om hur man ser vad som är bra och hur man ser att någonting blir bättre. Mm. Och ni kan man säga att det är ett självklart uppdrag att titta på vad som är bra.
1: Ja, absolut.
0: Ni jobbar ju då gissar jag ganska mycket med det här begreppet evidens som är väl diskuterat från mm. brukarorganisationerna inte minst. Eller från patientsidan. Från brukar håll brukar det väl upplevas att saker som vi utifrån egen erfarenhet tycker funkar mm. eller är bra är ofta sånt som mm. inte är beforskat. Mm. Och då kan, man inte, då kan man lätt bli lite bortviftad och säga det där finns det ingen evidens för eller det där är det så och ja. så. Hur ser du på, känner du igen det där? Eller?
1: Jag, jag förstår din fråga mm. och jag tror att...
0: Det var väldigt diplomatiskt sagt.
1: <laughs> ja, jag är nog jag ganska diplomatisk. Det är bra. Ja. Men jag förstår vad du menar därför att det är ju faktiskt så att en väldigt vanlig slutsats som SBU drar i våra rapporter Det är att vi inte vet mm. Och det kan bero på att antingen då att det saknas forskning mm. Eller att det finns forskning men den håller för dålig kvalitet Så just den det. går inte att dra slutsatser på Alternativt att det finns forskning men den forskning som finns visar motsridiga resultat oh, Då kan man det. inte heller dra slutsatser Nej.
0: Just det och då blir ni de där tråkiga som, som, som varken säger bu eller bä.
1: Ja, vilket vi väldigt ofta blir anklagade för. Mm. Eh, vilket kan kännas tråkigt för att vår uppgift är att ta fram kunskapsläget. Alternativt, forska, forska, eller visa då om, om det är bra eller dåligt. Mm. Men vi gör inga, ger inga rekommendationer. Vi beslutar Nej, inte hur något ska ske i Sverige.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Vi har ju gjort några rapporter där som faktiskt själva rapporten inte har handlat om ett behandlingsalternativ i vården som vi har utrett. Utan till exempel en av de senaste handlade om erfarenheter och upplevelser mm. hos personer med självskadebeteende av stöd och hjälp i hälso- och sjukvården och skolhälsovården. Mm. Och då är ju själva ämnet liksom erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp.
0: Just det. Men klassas vi... det som en medicinsk utvärdering också?
1: <coughs> Eller Nej. ni kan ju
0: bestämma att det gör det.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja... Ja, Det klassas som en HTA-rapport. Mm. Det...
0: HTA, för...
1: HTA står för Health Technology Assessment som är det internationella begreppet mm. för medicinsk utvärdering. Okay. Mm. Så det gör det definitivt. Mm. Och... Um... Där kan man ju se att den kunskapen som kommer fram där och då har vi ju ändå använt samma metod och kvalitetsgranskat mm. den publicerade forskningen på området. Mm. Den kommer ju fram till slutsatser. Eh,
0: ändå. ändå äh, eh, just det. Eh,
1: som, som mycket väl skulle kunna vara till hjälp inom hälso- och sjukvården till exempel och i det här fallet då skol, skolhälsovården.
0: Vad är det för typ av kunskaper som kommer fram då i en sån där, om vi tar det exemplet med självskade?
1: Det som var slående som kom fram där Och då hade vi ett antal ganska många punkter när vi fann vetenskapligt stöd eller inte för påståenden, men det var ju väldigt mycket att Att det fanns vetenskapligt stöd för att personer med självskadebeteende upplever sig illa bemötta av vården mm. De träffar, de kommer i kontakt med personal Som varken, de upplever sig inte lyssnade på. personalen saknar kompetens både allmänt i psykiatri och även specifikt om just självskadebeteende. De upplever eh, attityd, ä, taskiga attityder. Eh, och väldigt många i de här studierna har vittnat om en vård som snarare är som förvaring, som är ganska innehållslös.
0: Så att först blir man dåligt bemött och lyckas man ta sig in får man egentligen inte särskilt mycket vård.
1: Nej, det har vi, det har vi funnit vetenskapligt stöd för. För det första är det ganska svårt att i efterhand påstå att ja, men det var SBU-rapporten som förändrade <här> det här. För det kan ju finnas många olika faktorer som spelar in. Självklart. Och för det andra så krävs det ju oftast ett antal år. Det är ju det är inte så att vi publicerar en rapport i oktober och i november så förändras Nej, läget. Och när de där ett antal år har gått, då håller SBU på förfullt med alla andra projekt. Vi gör ju väldigt ofta praxisundersökningar mm. när vi startar våra projekt. Och då, vad det betyder är att vi... vi skickar oftast ut enkäter och frågar vården, hur funkar det här idag? Vad gör ni idag med en sån här patient till exempel? Så vi kan beskriva hur sker det här idag? Mm. Och då skulle man ju hypotetiskt kunna tänka sig att man gör exakt samma undersökning liksom fem, fem år senare. År senare.
0: Och ser, har, blir det något annat idag? Ja, just ja. Det. Men det är egentligen den allra enklaste formen av uppföljning. Ja. Jag tänker också på, du har ju det är så jag har träffat dig i arbetet också eftersom du har jobbat med att försöka hitta bra former på att just involvera personer med egen erfarenhet eller föreningar och sådär mm. i era arbeten. Eh, kan du se någon skillnad på vad som händer i era arbeten när man har brukare med tidigt i processen eller själv erfarna? Eller, så?
1: eller är det så mm. att
0: olika projekt passar bättre för dig?
1: Um, nej men det är, det är intressant att du frågar om det um, för som utvärderingsmyndighet vi har en jättebra metod för att utvärdera de här behandlingarna um, men vi har aldrig använt den metoden för att utvärdera liksom hur vi arbetar med brukare till exempel på SBU. För metoden... ju härlig Men ja, metoden är ju inte anpassad för att utvärdera samarbeten. Så jag får liksom gå på lite mer subjektiva... Ja, det är tillåtet också i den här podden. Det är en här. det här.
0: Det är inte ett seminarium.
1: Nej, men vi har ju eller jag har ju på ett antal ställen identifierat när brukar medverkan i våra projekt, projekt har gjort skillnad. Och då menar jag har gjort skillnad för våra slutprodukter. Att våra rapporter har blivit en annan rapport än om vi inte hade haft mm. brukar Inte bara om det
0: var roligare att göra dem. Nej, även om det förstås är mycket, är mycket roligare. roligare med brukare. <här> ja. Det är det, det är
1: men, nej, men jag, kan, jag har några sådana exempel mm. där jag kan visa att eh, det blev en annan rapport. Ett, ett väldigt tydligt exempel, det var just under priosamarbetet mm. eh, när vi arbetade mot en ganska stor referensgrupp med deltagare från om det var 8, 7, 8 olika eh, organisationer på eh, psykiska hälsaområdet, mm. NSPH bland annat. Och då... På ett sådant möte med referensgruppen i slutfasen- då var det faktiskt referensgruppen som sa så här- men vänta här nu. Har ni tänkt att publicera en rapport- om både behandling och, och diagnostik- och liksom erfarenhet av patientens delaktighet- inom ADHD och autism i samma rapport? Vilket vi hade tänkt. Mm. Vi drev ju det som ett projekt- och jag hade planerat det.
0: Och då är det ju en rapport, tänker man. Tänker då, man, eller hur? Och då säger
1: brukarna, nej det kan vi inte göra. Om ni gör det, då kommer det, det kommer att bli att ADHD-rapporten kommer, eller kommer ADHD-delen kommer få all uppmärksamhet. För det är liksom ett hetare ämne i samhället än autism. Den kommer drunkna fullständigt. Ni måste göra två olika rapporter och de måste publiceras vid olika tillfällen då valde vi att gå på den, mm. eh, det rådet så vi gjorde två rapporter och den ena blev 500 sidor och den andra 300 så det var en himla tur att vi gjorde det
0: <skratt> för ingen hade velat läsa 800 sidor
1: <skratt> och vi gjorde dem vid helt olika tillfällen med ja. så det var helt rätt beslut men jag, jag, jag tror inte vi hade
0: ni hade aldrig upptäckt det själva?
1: nej, det, i alla fall hade vi mm. inte gjort det bevisligen ett ganska sent läge vi har också gjort en prioritering av kunskapsluckor i det här ADHD-rapportet. I rapporten så, mm. så identifierades ju väldigt många kunskapsluckor. Mm. Och då gjorde vi ju en, en försöksverksamhet där vi identifierade de tio viktigaste kunskapsluckorna av alla de som var då hämtade från ADHD-rapporten. Det skedde ju både med professionen Tillsammans med brukare. Mm. Och först fick professionen liksom prioritera sina och brukarna sina. Och sen eh, fick man sitta tillsammans och komma till konsensus. Och det ledde ju
0: på de där <coughs> prioriteringarna.
1: De var lite olika. Och den slutliga då tio i topp prioriterade mm. listan. Den såg ju annorlunda ut i, för att vi hade brukare med mm. jämfört med om vi bara hade haft professionen. Ja.
0: Spännande. Så det är ganska, Vad tyckte professionen ja. om att få göra så? Mm.
1: De tyckte att det var jättebra.
0: Ja, visst är det så. Mm. Mm. De, de vill ju också lära sig saker. Mm. Mm. Har du i ditt arbete när du jobbat på SBU hunnit se något arbete du har gjort där du kan börja se att saker har förändrats. Inte nödvändigtvis bara på grund av er, men att ni har medverkat <går> i någon kedja av <går> utvärdering, polisutskapande, genomförande, förändring sådär. Um.
1: Ja, det är väl på flera olika sätt. Till exempel har jag jobbat ganska mycket med diabetesrapporter. Mm. Och det har ju definitivt påverkat nationella riktlinjer. Mm. Eh, utan att veta exakt i vilken grad de olika landstingen faktiskt följer de nationella riktlinjerna. Så eh. har
0: ändå riktlinjerna utvecklats?
1: Ja, absolut. Mm. Och det, det vet jag många andra mm. projekt som har gått på den linjen. Mm. Sen kan jag säga en, en slutsats eh, från, det var patientens delaktighet inom ADHD eh, var ju en slutsats som vi drog där att det fanns vetenskapligt stöd för. Det var att syskon till barn med ADHD eh, ofta kom i kläm därför att dels har de liksom en, lite av en dubbel börda för att om man lever med ett utagerande syskon hemma så dels är så det i sig kanske inte så roligt om man kanske får mindre tid och uppmärksamhet och allt möjligt som kan medfölja. Men dessutom så vill man inte, det blir liksom ett socialt problem för man vill kanske inte ta hem kompisar. Det här var vad vetenskapliga mm. studierna visade. Och när vi lyfte det och drog det till en slutsats, vilket bekräftades av mm. brukarna, då var ju den direkta feedbacken vi fick av huvudmännen i landstängen var ju att det här är en jättebra slutsats, Så här kan vi agera på direkt. Aha. Att vi ska liksom se syskonen i mycket större utsträckning. Och ha
0: strategier för hur man ja, och stödjer.
1: Att ska. stödjer. Precis, att vården ska ställa frågan, mm. liksom, men hur mår du? Mm. Och hjälpa till där.
0: Det borde också se kul att kliva in då efter några år och se. Absolut. Vad, det, det, vad tycker ni, syskon? Har det blivit bättre?
1: Det vore jättebra. Ja.
0: Men då tackar jag. Ja. Roligt att du kom. Tack själv. Vi hörs.
1: Hej. Ja, hej!
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell Samverkan för psykisk Hälsa.